0: Welcome life! Canadian to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。ハッピーマ r ーズデ y ということでねあの、先週というか、おとといか、日本時間で言いますと、おとといの日曜日、あの母の日でしたね。皆さんはお母様に感謝をお伝えになりましたでしょうか。えー、とカナダ時間ではですね、えーと、9日は母の日だったんですけれども、まあ日本、私の母は日本にいるので、日本時間の。こちらで言うと土曜日にお連絡、まあ、ちゃんとねお花も送ってあの母の日のお祝いを遠くからですけどさせてもらったんです、まあ、母の日はですね一応カナダも日本も一緒です多分世界共通で一緒なんじゃないかなと思うんですけれども、えー、と日本ではねカーネーションを送ると思うんですけどカナダではカーネーションっていうイメージはないですね別にあどんなお花でも送っていい感じがします、はいなのでね、みんなそれぞれケーキだったり思い思いのねプレゼントをして母の日を祝ったりするんですけれどもまあ母の日が終わるとね父の日が来るということでねあの年のね前半は結構忙しいかなと思うんですけど。旦那のののですね、あのお父様の私の義理のお父さんですねの誕生日が8日だったんですよね、だから土曜日がお父さんの誕生日で、日曜日が母の日っていうね、あの連続でちょっとお祝い事があるという、ちょっと忙しい週末ではあったんですけれども、皆さんもね、コロナの中ね、ちょっと会いに行けないとかっていう人もね、私みたいに会いに行けないっていう人もい,いっぱいいたと思うんですけれども、まあ、電話とかね、そういうのに分あの感謝、日々のね、感謝を伝えたのかなと思います。はい普段だったらねお母さんたちを連れ出して、ね、いろんなおご飯に連れてっていったりとか、ね、会いに行ったりとかいろいろできると思うんですけどねやっぱり今コロナのでなかなかちょっとそういうのができないかなと思うんですけれども今週はですねちょっと私が不思議だなと思ったというかなんか意外だなと思ったという思ったことがあったので、まあ、ワクチンについてねちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども。えー、と先週の半ばぐらいに友達日本の友達で話してた時にあ日本の友達からいきなりあの連絡が来たんですね、えっと、ワクチンについてどう思うっていう連絡が来てそっちではワクチンどうなのみたいな感じの,あの連絡が来たので、まあ、私はできるだけ早くねカナダはもう3割近くの人がワクチンを受け,て受けれていて、まあ、どんどんどんどんねあの私の。年齢層にも近づいていてて私も今待ってるところではあるんですけれども周りでも結構ワクチンを打ったよっていう人が増えてきてるような感じなので結構いいスピードであの進んでるんじゃないかなっていう感じなんですけれどもまあ私個人的にはねまあワクチンにも何種類か種類があると思うんですけどもまあアベルボ先に打てるものから打っていこうかなっていうあまり選ぶつもりはないんですけれどもその友達によると日本のその子の周りでは打たないまたは打ちたくないと思っている人が多いみたいなんですよねこれ私実はすごく意外だったんですよねなんか、まあ、ワクチンってね幼少期からいろんな種類のワクチンを受けていてまあみんな慣れてるものかなと勝手に思っていたので結構抵抗があるっていうのが意外だったんですよね。まあ、いろんな、ね、理由はあると思うんですけれども、まあ、このワクチンは早くできすぎてるから不安だとかやっぱりいろんなニュースで、ね、一種類のワクチンには血栓の可能性があるとか何やかんやでなんか多分いろんな、ね、理由で不安でちょっと打ちたくないなって思ってる人はいると思うんですけれども。まあ、多分、ね、ワクチンの勉強ってあんま普通しないじゃないですかで私一応あの大学が生物学系だったので理系で生物学系を基本的なワクチンの仕組みっていうのは一応勉強してるんですね大学でなのでまあ,あの私が言ってることが全て合ってるとかじゃないんですけどまあ基本的な私の中での理解のワクチンの種類とかの話をちょっとしていこうかなと思うんですねねまあ、日本では、まあ、日本はまだまだあの認可、1種類しか多分認可されてないと思うんですよね、多分ファイザーのやつが認可されてると思うんですけれども、えー、と一応世界には今4、4種類、メジャーなのが4種類あって、認可されていて、世界ではファイザー、モデルナ、アストロゼネカ、ジョンソンジョンソンのやつ、4, 4種類が、えー、と結構使われてると思うんですけれども。あのーまあこの4種類、まあ、ワクチンではあるんですけど、ワクチンにもいろいろ種類があるんですよね。どうやって動くかっていうのがあって、そのワクチン、この2つ、ファイザーとモデルナっていうのは mRNA ワクチンといって、アストロデネガとジョンソンジョンソンはウイルスベクターワクチンっていうんですね。で、じゃあこの 2, 人2つ何が違うのかっていうのは、多分ワクチンの,その基本的な理解力って皆さんだと、そのウイルスがあって、ウイルスがありますよね。それをまあ、感染力を弱めたりなくしたりしてそれを体に打って、まあ、免疫をつけるっていうのがなんとなくの理解だと思うんですけど、まあ、それも正しいんですけどじゃあこの mRNA ワクチンとウイルスベクターワクチン何なのかっていうとまず mRNA ワクチンの話からすると mRNA っていうのは要するに、えっと、設計図レシピみたいなものなんですねそのタンパク質とかを作るためのでその。設計図そのコロナのウイルスに対する免疫力をつけるためのタンパク質の設計図が mrna ワクチンなんですね。その新型コロナウイルスから、その設計図だけを取り出して。まあ、その設計図を体に打ち込んで我々の免疫システムにあこのタンパク質が来たら攻撃しろよって教えるのがその mRNA ワクチンなんですねそのこの mRNA ワクチンを体に入れるとこのレシピをですねこのレシピを使って私たちの体の細胞が、えー、と抗体を作ってくれるんですね抗体を作ってくれて、その抗体があると、そのコロナウイルスに対して、まあ感染してしまう、感染し入った時に、まあすぐに、えっ、ー、と破壊できるっていう、まあ体が、あこ、れはコロナウイルスだ悪いものだっていう認識ができるようにするのが、えっ、ー、とこの mRNA ワクチンなんですね。ね、まあ普通に感染してワクチンなしで感染しても、まあ体はそのうちあの熱とか症状が出たりするじゃないですか、あれは実は体の免疫システムが要するにウイルスと戦っている証拠なんですね、だけど、1回戦うと、まあ、体が理解するので、その戦っている間、熱とか咳とか症状が出ている間っていうのは、まだ体の免疫システムが要するに、このウイルスに対する抗体を作っているところ、まあ、要するに攻撃の方法を考えている、攻撃の武器を作っているところなんですね、なので、その症状が出てしまうと。なんですけれども、もう武器がある状態になると、症状が出る前に、まあ、ウイルスをす、体に入ってきたウイルスをすべて破壊してくれるんですね。なので、まあ、mRNA ワクチンは、その武器の抗体の設計図を体に打ち込むっていうあの形のワクチンなんですね。で、ウイルスベクターワクチンって何なのかっていうと、これもまあ DNA 型のワクチンではあるんですけれども、そのコロナウイルスのウイルスの遺伝子の一部ですね、遺伝子ですね、mRNA ではなくて DNA の方ですね、DNA の一部をまあ違うウイルスの、まあ、殻ですよね、殻に持たせて、それを私たちの体に打って、そうすると、私たちの体の免疫システムが、その DNA、このウイルスのウイルスの遺伝子の一部ですね、このウイルス、に対する抗体を武器ですよね武器を作るので、まあ、それで免疫を作っていくと武器を作っていてもう本当にコロナに感染した時にすぐに、えー、と攻撃ができるようにするということなので、まあ、すごく似てるんですけどちょっと違うっていう感じですね。mRNA の方は直接のレシピなんですね。だから結構ショートカットっていうかまあ結構まあ何て言うんですかこの2つで言うと、まあ、数字にも出てると思うんですけど確か、えー、と有効性が mRNA ワクチンのパーは 94% かセ 95% なんですね。で、ウイルスベクターワクチンの方はは76から72と言って、少しやはり低いんですね。やっぱり直接レシピをもらっちゃった方がね、有効性が確かに高いように感じるじゃないですか。でも DNA、コロナのウイルスの遺伝子の一部ですね、DNA の一部を、まあ、DNA の一部だと、要するにかんその症状とかがそこまで強くないんですね。ウイルスのそのままだと、まあ、そのすごい強い症状が出たりしてしまうんですけれども、一部だと、その症状が緩和されるんですねだからこのウイルスベクターワクチンっていうのは要するに感感染力とか症状をを弱めたバージョンのウイルスを体に入れるっていう感じです、ね、まあなのでその mRNA ワクチンよりも有効性が少しまあ気持ちね低いっていうのが数字に出てしまうんですけどもまあだけど2つともねかなり 70% 以上の,あの有効性のパーセンテージは出てますのでまあそうですねどちらもすごく有効なワクチンであるということなんですねでここでそのアストロゼネカとかそのウイルスベクターワクチンの方が血栓の症例報告があるとかいろいろ言われてはいるんですけども、まあ、それはまあ事実だと私も思うんですねでこれ多分聞くとこれだけね聞くとねめちゃくちゃ怖いじゃないですかえ<笑>ウイルスううこのベクターワクチン打ったら血栓で、ね、来て死んじゃうって思うじゃないですか確かに怖いですよでもワクチンにはリスクが完璧にゼロなものっていうのはなくてですね。皆さんもワクチン打たれるじゃないですか。子供の時も打ちますよね。いろんなワクチン本当何十種類って打つじゃないですか。ハンコ注射とかね打ちますよね。その時にまあ絶対にお医者さんからまあ大人になってからもインフルエンザワクチンって打つじゃないですか。まあそれを打つ時に。まあ、10分か15分、絶対にまあ様子を見るじゃないですか。まあ、打ってからはい、バイバイじゃなくて、あ多分打ってから10分から20分ぐらいはあのいてくださいって、待ち合わせで待っててくださいって、も何もなかったら帰っていいですよっていう感じだと思うんですね。あれって理由があって、やはり人間の体って一人一人なん,あのなんとなく違うんですよね。どの薬にアレルギー症状があるかも、まあ、アレルギー症状って人によって全然違うじゃないですか。それと一緒で、同じワクチンでも人によってそのリアクションがめめちちちちゃくちゃゃゃくく全然違うんんでですすね人によるなのでそのインフルエンザワクチンとか従来のワクチン今まで本当に何十万発って打たれてきたその従来のワクチンですらいまだにあ十10分20分ちょっと様子を見てくださいねって言われるんですねなのでそのワクチンが 120% 今,まで今のワクチンも安全かって言ったら絶対にそうではないんですよねでウイルスベクターワクチンもいまだに世界健康機構がそのアストロゼネカのやつも、えっと、血栓の症例が出ているのにもかかわらず世界健康機構は安全だって言い切ってるんですね。で、これってなぜかっていうとバースコントロールピルってあるじゃないですか。避妊薬ですよね、日本でいう。ピルありますよね。ピルって血栓の副作用があるの皆さんご存知ですか多分女性の皆さんはあの聞いたことがあるとかあの知ってる方、まあ、もし服用してたらね聞いたことがあるとか知ってる方っていうのはいらっしゃると思うんですけれども必ずピルの処方を先生にお願いするときに先生に言われることが確か私も1回聞いたときにちょっと忘れちゃったんですけどあの、まあ、血栓の副作用がまれですけど本当にまれで,で,ですけどあるんですよ。なので、まあ、こういうい症状が出たら即救急車を呼んでください、またはイマージンシーに言ってくださいって言われるんですよ、先生から直接、面と向かって。だからその可能性がありますよって言われるんですね、そのこれを服用すると。なんですけど、その症例数、そのパーセンテージが本当に 0.01 とか 1% 以下だったと思うんですね。い、ね、まだにこの血栓が出ているアストロゼネカのワクチンなんですけども、そのピルによるあの血栓の症例のパーセンテージよりも全然低いんですよ、アストロゼネカの方がまだ。なのでピルその今まで何万人っていう女性何十万人っていう女性がこの地球図何十年も飲んでる飲まれてるこの薬の副作用の血栓の発症率よりもアストルゼネカの方が低いんですよだから安全性で考えるともしピルを服用している方だったらアストルゼネカのワクチンの方が全然安全なんですよね極論なのであの怖がるほどの、まあ、それは怖いの不安なの分かるんですけど怖がるほどの副作用のパーセンテージではないですねだから私はアストロゼネカが必要とかアストロゼネカしかないのであればまあアストロゼネカが一番早く打てるワクチンなのであればアストロゼネカを打ちに行くと思いますねこれはまあもちろんね皆さんもう一つの問題は多分こんなに早くできたワクチン大丈夫なのっていうのがすごい疑問だと思うんですけどもそこはね大丈夫ですそこは早くできたからといってその今まで,で私たちが打ってきたワクチンより悪いかっていうと、まあ、早くできたからちゃっちゃ作ったんだろうってイメージがあると思うんですそこは絶対に大丈夫ですでなんでかっていうとその、まあ、もちろんねワクチンって本来もうすごい量のお金と時間がめちゃくちゃかかるんですよそれなんでかっていうとやっぱりそういう理系のそのバイオ系のラボの機械ってめちゃくちゃお金がかかるのとやっぱ人件費ですよねがめちゃくちゃかかるで実験人体実験、まあ、やはり人間に打つ薬をあの作っているものなのでめちゃくちゃ実験に時間もお金もそういうのかかるんですねステップがすごく厳しいのでなんですけどそのコロナの場合ってもう最初から分かってることなんですけれどもこれ最初に作った人、まあ、作ったら絶対にお金もかるんですよ確実に儲かる作れたら確実に儲かる商売なんて多分これほどなそれほどないんですよねだからお金がある人はもう全部つぎ込むいい投資なんですね要するにこのワクチンにでお金を投資するとやはりお金が投資できれば人件費もその設備費も賄えるんですよねだからお金がすごく投資されたことによってまあ時間が早く実験が早く進めるることができるっていうのは全然あり得ますしだからといってじゃあ他のより劣っているかっていうと全くそんなことはないんですね同じスペースステップを組んで同じプロシージャーで従来のものと同じように作られているはずなんですねで、まあ、この速さっていうのはやっぱり世界で競争したわけですよ考えてみださいこの商品を作ったら絶対売れるってものがあったら絶対投資しますよね<笑>これは絶対投資投資家にとってすごくいいチャンスなんですよだからお金がある人とか、まあ、そういう研究者ですよねのところにはもうウィンウィンの関係ができるわけですよ研究者はもちろん世界を救いたいから作るじゃないですかで投資者は、まあ、お金が儲けたいから作りますよねなので、まあ、ウィンウィンの関係なの,でなのですごくすごい量の資産が集まったんですねなのですごい量のお金、えー、と労働力が集まったのでこのスピードに関して私は疑問は全くないです世界中が協力して世界中のラボが協力して世界中の資産が集まって1個のワクチンを作ろうと思ったら多分もっと早くもできると思いますだけど、まあ、今回はファイザーが一番ファイザーとバイオンテックといういあのドイツの会社が共同で開発したんですけれどもファイザーが多分えっ、ー、と、資金を提供したんですけどね、まあ、それは全然可能だったっていうので、そこの部分での心配は全くないと思います。早い、早かろう、悪かろうは、この場合には値しないと思うので、そこは、あの、安心していいかなと思います。ね、まあ、でも、この、その、アストロゼネカの、の、血栓とか、まあ、こういう血栓。があるワクチンを取りたくないっていう人は、やっぱりいるんですよね。やっぱりいるんですけれども、ちょっと面白いのが、先週ですね、部署にミーティングがありまして。えっ、ー、と、部内の一人の女性が、まあ、ワクチンを打ったそうなんですね。で、あ、打ちましたと。で、私が、まあ、興味からなんですけども、まあ、興味から、あ、どのワクチン打ったんですかって聞いたんです。もし、失礼でなければ、あの、どのワクチン打ったか教えていただけますかって聞いたところ、まあ、アストロゼネカを打ちました。と教えてくれたんですよね、彼女。ねその後に言われたのが、まあ今では、まあまだそこまで言ってないんですけど、今ではなんか、なんとなくですけど、どのワクチンを打ったかって聞くのがタブーになりつつあると。<笑>っていうお話をしていて、うわ、マジかと。彼女は私と同じで、あるものを打とうっていう主義、あるものを打とうっていう主義の方だったんですけれども、ある一定の人にとっては、え、アストルゼネカ打ったんみたいな。わかりますかねそういう。ちょっとジャッジじゃないですけどえ大丈夫なのみたいなそういうのがあるんですねだからそのどのワクチンを打ったかを聞いちゃいけないみたいな雰囲気が出てきているらしいんですねちょっとこれ面白いなと思ったんですけどもはいなのでそうですねもしかするとこの先まあワクチンの種類に対する質問がちょっとタブーされるかもしれないっていうことがカナダではちょっと起きてるっていう小話なんですけれども、カナダではですね、えっ、ー、と今のところファイザー、モデルナ、アストロゼネカが打て打てるというかがあのカナダ国内には入ってきてますね。ね基本的にはえっ、ー、と行政がファイザーとモデルナを打っていて、アストロゼネカはその地元の薬局にで打つことができますこっちでは薬剤師のの方がねねあ注注射射ワクチン注射はでできるんです、ね、日本ではどうなのか私はわからないんですけれどもでモデルナとファイザーは mRNA ワクチンだっていう話をしたんですけれども今のところその制限っていうのはないんですけれどもそのやはりアストルゼネカの血栓のあの症例があるっていうのでアストルゼネカに対してだけは高齢者と子供には与えないといいとう政権が今ははあるみたでですねカナダ国内ではなので、行政は誰にでも打てるファイザーとモデルナをディストリビュートしていて、アストロゼネカはファーマーシーで、薬局でやっているみたいなんですね。で、日本でも多分ファイザーが承認されていて、まあ、モデルナもまあ国内申請、アストロゼネカも申請中だと思うんですけれども、ジョンソンジョンソンは国内で治験が実施。されてるみたいです、ね、まあおそらく承認はされると思うんですけれども世界的にはもうこの4つをだいぶメジャーでいろんなところに行ってるみたいですねでカナダでもそのやっぱりやはり医療従事者が優先的に撃たれていてその次に高齢者その次にまあだんだんとい若い方に行くっていう感じで撃たれてるんですけどあと学校の先生とかですね学校の先生とかも優先的に撃たれていて。やっとね、最近3割の人がワクチンを打ったおかげなのか分かんないんですけれどもやっと減少傾向にコロナ感染者を減少傾向にしています。なので、まあ、やっと、まあ、安心はね、あのワクチンを打ったからといってすぐに抗体ができるかといったら全然違う話なのであのそのそさっき言ってた mRNA とベクターワクチンも体の中で抗体を作ることから始まりますのでむしろあ副作用についてなんですけどむしろ健康な人。免疫力がすごく高い人の方がもしかすると副作用が強いかもしれないですなので副作用がすごい出たからといって不安になる必要は全くなくてですね、まあ、先生に注意される症状はちゃんと見ないといけないんですけれどもそれ以外の例えば風邪っぽい症状だったりちょっと筋肉痛とかちょっと腫れるとかっていうのはあの、ま、全くもっと通常の反応ですしあのまあ、アレルギー症状とかは、ね、怖いんでちょっと見ておかないといけないかなと思うんですけれどもそれ以外の、まあ、だるいとか熱だとか咳だとかっていうのは全くって通常の反応というか、まあ、それが出たら免疫力自分強いんだなやったぐらいに思っていってくれた方がいいと思いますねなので、まあ、そうですね一回それを超えてしまえば、まあ、さっき今度コロナが来た時にコ,コロナに本当に感染した時に多分体がすごく戦ってくれて症状が出ないうちにねウイルスをあの体のの中から摩擦ししててくれると思いますすでで副作用に関してはですね、まあ、なければラッキーあったらあったであまあ自分は健康なんだなっていう印だと思ってもらった方がいいと思いますねだから副作用に関しても全く私は不安はないですむしろ副作用ですごくだるくなったら、まあ、仕事休めるラッキーぐらいに思っていますね今ぶっちゃけなのでまあ私の義両親が義理の両親が打って全く何のの副作用もなかったらしいので、まあ、ここはね本当にさっきも言った通り人によって全然千差万別といいますか全然違いますのであったから不安になるなかったから良かったっていうことは全然ないですなのでまあなかったらラッキーぐらいに思ってくれればいいかなと思いますでまあアストロゼネカもいろいろ不安はあると思うんですけれども私のお知り合いのお医者さんとかも打ってますし実際に本当に危ないんだったら、まあ、医者へ医師免許を持ってる人が、ね、大丈夫と言っていますから私はそれを信じますね、私の,その理解力でも、その拙い理解力でも、まあ、大丈夫って言い切れますので、今のところの症例室だと全然大丈夫。なはずですもちろん、まあ、どんな、ね、ワクチンを打ってもいろんな症状を見なければいけない、まあ、もしかしたらね本当に気栓とか何も関係なくてただ単にアレルギー症状がめっちゃ出ちゃったとかっていう可能性もあるのでもちろんそこはねちゃんと気をつけた方がいいとは思うんですけども、まあ、それ以外はね不安に思う必要ないかなと思います。で、まあ抗体なんですけれども、やはりさっきも言った通り、まあこれは副作用で、抗体に関して、免疫に関しては、やはりまあ時間、ここそこの免疫の設計に関しても、人によって、もうやはり異なりますので、まあ、打ったから、じゃあマックスクしないで外行けるかって、そういうことではなくて、まだまだね、打ったからといっても、まだあの体の中でね、すごくまあ3日で免疫完璧にできる人もいれば、まあ、3ヶ月の人もいるかもしれないんじゃないですか。なので全員が全員ね、ワクチンを打ってしばらくしてするまではマ,ックスマスク着用だったりとか、まあ、政府のね、ルールに従って行動していくことがすごく大事かなと思います、打った直後にあの前のような、ね、コロナ前のような生活ができるかっていうと、それは違うので、まあ、そこのはね、ちょっと理解してほしいかなと思います。打っっったからといいてててまだマスクしてるじゃんっていうのは、まあ人にあげないためっていうのが多いと思います。打った人はまあ免疫力ができていれば本人に症状はなくても、まあ人にねまたあげてしまう可能性がゼロではないので、まあ打った人がマスクをしているのはもう完全にあの周りの人のを守るためだと思ってもらった方がいいですね。今でもまあもちろんそうなんですけれども、まあマスクをするのは自分のためというよりも人にあげないためっていうのがあの理由ではあるんですけれども、まあワクチンをね。打ってもしばらくはマスク生活を続けた方がいいかなと個人的にはね思っていますはいということでですね私の拙い説明でねちょっとね余計に混乱してしまったっていう方がいないことばかりを望むのですがまあ一応ねなんかワクチンについてみんな不安に思ってる人とかもいっぱいいるみたいなのでまあ、ワクチンはねそこまで不安に思ってほしくないのなって思うのが、まあ、私の本,しあの本音ではあるんですけれどももちろんねでも自分の体でものことでもありますし、まあ、政府からあの、ね、国が。強制しているものではもちろんないのでもし不安少しでも不安があるとか例えばすごい他のね、持病があってちょっとそこに対しての不安があるっていう人はもちろん打たなくていいと思いますそこはね打つ打たないはやっぱりやはり個人の自由かなとは思うんですけれどもまあ周りのためとか思ったりとか、まあ、自分も何よりも自分のためですね、周りのためというよりも、自分のためには私は打った方がいいのかなと思いますね。私が何よりも怖いなと思うのは、コロナにかかって治って、まあ、後遺症がね、残っているっていうのがっていう、残っているっていう人をちらほらすごい耳にするんですね、最近。だからそっちの方が私は怖いなと思っていて、まあ、そうですね。どちらかを取るどちちららかかをを取取るるっていう選択になってくるかなと思いますね。個人的には、まあ、そこをワクチンに対する不安があるのは、もうごもっともですし。そこはね、全然理解するんですけれども、まあ。私の、ね、説明で少しでもその不安が、あのー、なくなればなと思うんですけれども、まあ、そ,こでそれでもね、不安だい、打ちたくないっていう人は全然私は打たなくていいと思います。打たない人にもね、いろんな理由があると思いますので、まあ、そこはね個人の自由でいいと思うんですけれども、まあ、全然ね、打てるっていう方は、打ちたい人と打てるよっていう方だけがね、打ちたい、打,ち打てるよっていう方だけがね、打って、最初にはまず打って。あの行っていけるみ,みんななで、ね、免疫をつけていければいいればのかなと思いますねこのコロナのちょうど100年ぐらい前に流行ったのがスペイン風邪なんですけども実はそのスペイン風邪の子孫っていうか親戚と私たち毎年戦ってるんですよねでそれがイン,フルインフルエンザなんですけども毎年毎年あのインフルエンザワクチン作りますよね世界中でで、そのインフルンエンザワクチンっていうのを毎年打ってますしそれは毎年作られてるものですしなのでねそこまでワクチンに対する恐怖は私はなくていいのかなと個人的には思っていますはいなのでね<笑>ちょっと…上目線からになってしまわないように気をつけてはいたんですけれども、まあそうなってしまったら申し訳ないなと思います。はい、今週はね、これぐらいにしたいかなと思います。ちょっとね、カナダライフっていうよりもちょっとワクチンのことになってしまったんですけれども、はい、いつも通りですね、お,お便りフォーム、E メールアドレス、ツイッターの ID などなど、すべてね、概要欄に載っておりますので、あのもし質問や感想等々、話してほしいトピック、などがありましたら随時受付しておりますのでよろしくお願いいたします。今週はこれぐらいにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I see you all on my next podcast. Thank you very much.